0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio ruhr swd power podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum 24. Radio ruhr swd power podcast Der 24. passt ja bestens zu Weihnachten. Seit Anfang Oktober ist Führens Volleyball-Bundesligist im Spielbetrieb. 15 Pflichtspiele haben André, Gebert und Co. bis heute in der Liga, im DVV-Pokal und im Europapokal bestritten. Die Bilanz kann sich sehen lassen, denn bisher gab es nur drei Niederlagen. Mein heutiger Gesprächspartner ist in seiner Karriere zum insgesamt dritten Mal an der Ruhr, ist Zuspieler und im Kader der SWD-Powerwall ist nicht mehr wegzudenken. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Kocjan-Falkenbach.
1: Richtig, hallo. Thomas, der Falkenbach wird häufig äh, geschlabbert. Ärgert dich das? Nö, eigentlich nicht. Ich denke, der Name hat sich ja erst vor ein paar Jahren geändert und mein ja, ursprünglicher Name hat sich so ein bisschen in der Volleyballwelt äh, ja, eingeprägt und steht auch auf meinem Trikot drauf. Natürlich auch aus nicht ästhetischen Gründen, sondern aus Platzgründen vielleicht. Aber ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Von daher ist das völlig in Ordnung so. Okay.
0: Am Wochenende habt ihr mit einem Mini-Kader in Brandenburg bei den Netzhoppers KW mit 3 zu 1 gewonnen. Ohne Björn André, ohne Sebastian Gebert, ohne Pettersen, Eckert, und John und auch ohne dich.
1: Was war da los? Ja gut, ich meine, wir haben ein bisschen äh, Tribut gezollt äh, den letzten Wochen. Ähm, Sebastian... Und ich hatte ja, plötzlich plötzlichen Magen-Darm-Infekt bekommen aus dem Nichts. Jetzt haben wir hinterher erfahren, dass ja, so eine Art Norovirus jetzt gerade rumgeht und hat uns dann halt erwischt. Jetzt auch heute, ein paar Tage später, hat's den Melf Urban auch erwischt. Jetzt natürlich nicht in der Spielzeit, aber in der Trainingszeit. Ja, und die anderen Sachen sind halt Verletzungen, die entstanden sind, natürlich auch durch die enorme Belastung, die wir hatten. aber auch durch, ja, keine Ahnung, ob das Alter vielleicht auch eine Rolle spielt bei Björn, aber das ist halt der normale Betrieb eines Sportlers, sag ich mal. Und äh, wir schlagen uns fast jedes Jahr äh, mit ein paar Verletzungen und Krankheiten durch, das ist völlig normal. Jetzt hat sich das ein bisschen gehäuft am Wochenende, aber ich denke, alles Negative hat auch, hat auch was Positives. Und äh, das hat man jetzt gesehen am Wochenende, dass die Jungs, die vielleicht nicht so oft gespielt haben bislang, gezeigt haben, dass sie auch spielen können, dass sie Verantwortung übernehmen können und haben äh, es geschafft, in KW kein einfaches Spiel äh, zu gewinnen. Ziemann, Zwischenfazit
0: nach elf Ligaspielen. Ihr seid ja ein bisschen schleppend in die Liga gestartet mit
1: 3, 3, 2, also
0: dreimal Teilbrick und dann der Niederlage in Frankfurt.
1: Ja, ich denke am Anfang äh, haben wir ja viel rumprobiert und haben äh, enorm durchgewechselt die ersten drei Spiele, äh, weil wir aufgrund der Vorbereitung auch, ähm, oder nicht nur aufgrund der Vorbereitung, aber auch aufgrund unseres Konzeptes, was wir dieses Jahr fahren, viel rotieren möchten und jedem die Chance geben möchten zu spielen. Und da haben wir am Anfang vielleicht das ein bisschen unterschätzt, dass der, der Beginn äh, auch gerade jetzt mit, mit Zuschauern in der Halle und so weiter vielleicht ein bisschen auch bei den jüngeren Spielern von Nervosität unterstützt ist. Und von daher ähm, mussten wir, sage ich mal, die Erfahrenen dann auch mal eingreifen in Spielen, die nicht so gut gelaufen sind am Anfang. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir diese Spiele gewonnen. Natürlich haben wir Punkte liegen lassen, definitiv. Aber ja, äh, wir, wir nehmen das in Kauf. und. Die Niederlage in Frankfurt, Frankfurt hat sehr, sehr gut gespielt in dem Spiel und wir waren nicht auf unserer Höhe. Von daher, dieses Spiel kannst du definitiv verlieren. Aber als Fazit jetzt und jetzt hat ja die Rückrunde auch schon begonnen und wenn man so Step by Step geht, die Rückrunde haben wir jetzt mit drei Punkten mehr abgeschlossen, als wir angefangen haben in der Hauptrunde. weil Wir haben die drei Spiele jetzt 3-0 gewonnen oder 3-1 jetzt gegen KW, also drei Punkte eingefahren jeweils. Das sind drei Punkte mehr wie am Anfang der Saison und äh, darauf müssen wir aufbauen. Und ich denke trotzdem, dass die Ausgangslage sehr gut ist.
0: Zu Hause hat es euch erstmals erwischt äh, gegen den deutschen Meister, gegen die Berlin Wallis. Das Ding ist 0 zu 3 ausgegangen,
1: das hört sich deutlich an, war es aber nicht, ne? nee also da, wenn man sich den ersten Satz äh, anguckt, äh, das war eine super knappe Kiste, wo wir auch mehrere Chancen hatten, auch den Satz zu holen. Da hat sich einfach die Erfahrung und auch, denke ich mal, äh, ein bisschen die Kraft, die da bei den Berlinern noch drin war, hat den Ausschlag gegeben, weil das war die Woche, wo wir vier Spiele hatten innerhalb von sieben Tagen mit dem CV-Pokal noch, äh, der während der Woche stattfand. Und äh, ja, ähm, gegen Berlin musst du bei 110, 120 Prozent Spielen ausgeruht sein und äh, dann hast du vielleicht eine Chance. Das war in unserem Falle leider nicht so und äh, von daher können wir aber trotzdem, denke ich, ganz stolz sein auf die Leistung, weil wir gut mitgehalten haben gegen einen sehr erholten Deutschen Meister, der äh, über eine Woche nicht gespielt hat und sich äh, alle Zeit hatte, sich vorzubereiten. Und ja, wir gucken jetzt mal, wie wir spielen, wenn wir dann mal ausgeruht sind. Vielleicht ist unser Körper dann mal ja in einem anderen Flow, sage ich mal. Kann man äh, momentan überhaupt gegen die Berliner gewinnen? Also anhand der, der jetzigen Ergebnisse, bislang hat es noch niemand geschafft. Äh, es gab Mannschaften, die einen Satz geholt haben, ja. Aber letzten Endes äh, setzt sich bei denen die Qualität durch. Und ähm, derzeit denke ich nicht, aber jetzt fängt die Champions League an bei denen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es bei denen aussieht, weil dann kommt ein Wettbewerb dazu, der nochmal zusätzlich Kraft kostet. Die sind im Pokal noch weiter dabei, Bundesliga, das wird interessant, wie die dann das handeln. Aber natürlich haben die auch einen sehr breiten Kader und können sehr gut durchwechseln. Von daher, ich bin gespannt. Ich, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wo du sagen kannst, ja, wenn die da ein bisschen Kraft lassen, dann sind die auch vielleicht eher schlagbar. Wenn du noch mal einen Titel
0: gewinnen willst, müsstest du eigentlich noch mal wechseln, dann müsstest du nämlich nach Berlin wechseln. Die Berliner haben dir doch schon so manchen Titel versaut, oder?
1: Ja, äh, die Berliner haben mir dreimal den Titel in Friedrichshafen versaut und äh, letztes Jahr definitiv im Halbfinale. Äh, hier, wo wir wirklich so was von nah dran waren, zumindest ins Finale zu kommen. Natürlich waren wir noch weit weg vom Titel, aber Berlin war auch ausschlaggebend, dass wir es nicht dahin geschafft haben oder auch für mich. Natürlich möchte ich einen Titel gewinnen und da führt an Berlin kein Weg dran vorbei. Da musst du sie schlagen und ja, mal gucken, was dieses Jahr klappt. Das Pokalspiel mit, mit Düren hast du auch noch vergessen. Stimmt, das Pokalspiel mit Düren. ja.
0: Ähm, ihr habt jetzt elf Spiele absolviert in der Liga. Äh, welches Match war denn so das, das Beste diese Saison?
1: Das Beste? Pff, schwer zu sagen. Ich denke, das Spiel gegen Friedrichshafen zu Hause war sehr gut, weil es unglaublich uns auch mental geholfen hat. Das war nach dem, nach der Niederlage gegen United, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir ja so ein bisschen noch gestruggelt haben. Wir haben ja auch den ersten Satz dann verloren direkt und ja, es hat, hat sich so, so dieser Strudel aufgebaut, äh, Negativstrudel und wir kamen dann aber im zweiten Satz da raus und man hat gemerkt, nach diesem Sieg ja, hat die Euphoriewelle so ein bisschen gestartet und hat uns ähm, ja, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben für die nächsten Spiele. Das hat diesen, diese, diese sieben Leute, die da ab dann halt konstant gespielt haben, von Anfang an sehr stabilisiert. Und deswegen denke ich, dass dieser Sieg äh, sehr entscheidend war für, für auch die weiteren Siege dann daraufhin.
0: Du hast das Friedrichshafen-Spiel gerade als bestes Spiel genommen. Wenn wir jetzt aber mal zum Pokal hingehen, da war es, glaube ich, auf der einen Seite super starke Friedrichshafener, aber irgendwo Powerwallis, denen so ein bisschen die Power fehlte.
1: Ja, also ich denke, Friedrichshafen war dieses Jahr für uns das beste und das schlechteste Spiel. Das kann man so sagen. Also das Pokalspiel, natürlich war Friedrichshafen gut, aber wir waren einfach nicht auf der Höhe. Man hat, denke ich mal, auch von außen gesehen, dass da die Kraft äh, gefehlt hat. Wir waren einfach ausgelaugt. Äh, und äh, wenn du dann Gegenwehr hast von einer Mannschaft, die drei Sätze es schafft, konstant Druck auszuüben und wir zwar immer wieder rankamen, aber nie so den richtigen Zugriff hatten, wo wir dann, äh, ja, wo das Adrenalin über, übernimmt und wir in, uns in einen Rausch spielen, wo dann die die Kraft vielleicht nicht mehr so eine enorme Rolle spielt. Die haben uns immer weiter unten gehalten und deswegen da war nichts entgegenzusetzen an dem Tag. Und von daher, ja, beste und schlechteste Spiel, denke ich, die Saison.
0: So ein Aus Außenpokal, das ist immer besonders ärgerlich, weil einfacher kannst du eigentlich keinen Titel gewinnen. Ich denke, das wird auch so richtig wurmen. Ne?
1: Ja, definitiv, weil wir haben uns da in diesem Spiel wirklich was ausgemalt. Wir sind eine Mannschaft, wir kennen keine Ausreden, dass wir jetzt. Natürlich ärgert uns das, dass wir viel spielen und so in kurzer Zeit, aber wir kennen keine Ausrede, ja, wir sind jetzt müde und wir haben keine Chance zu gewinnen, sondern wir haben uns gerade auch in diesem Spiel nach dem Sieg in der Liga auch was ausgemalt und ausgerechnet. Und natürlich zählst du als, als Spieler, du hast dann noch zwei, oder zwei Siege bis zum Finale. Zumindest. Und dann gehst du natürlich hochmotiviert in so ein Spiel rein, aber das macht der Gegner ja genauso. Und äh, es ist sehr ärgerlich, äh, ob wir jetzt dann genauso wie Friedrichshafen auch Berlin getroffen hätten im Halbfinale, weiß man nicht. Äh, ob das Los sich dann vielleicht anders ergeben hätte, aber... Die einen sagen, es ist super, dass ihr raus seid, ein Wettbewerb weniger, ein bisschen Kraft sparen. Die anderen, der Sportler, natürlich ist sehr verärgert, weil er will natürlich die höchsten Ziele erreichen.
0: Ihr seid noch in einem weiteren Wettbewerb unterwegs und zwar im Europapokal, im CEV-Pokal.
1: Welchen Stellenwert hat das für dich? Ja, für mich hat das auch einen hohen Stellenwert, aber ich denke für die jüngeren Spieler ein bisschen höheren als für mich. Ich habe Champions League gespielt mehrere Jahre und äh, das war für mich eine sehr große Motivation, weil das wirklich die höchste europäische Bühne ist, gegen äh, Top-Mannschaften äh, in, in Europa zu spielen. Äh, der CEV-Pokal ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, aber ich denke, wir spielen das hauptsächlich für die jüngeren Spieler, um Erfahrung auf internationalem Niveau äh, zu bekommen. Und äh, von daher gehen wir das auch ernst an, weil wir wollen so lange wie möglich in dem CV-Pokal sein. Weil wenn du nur zwei Runden spielst, dann ja, sammelst du nicht so viel Erfahrung, wie du eigentlich könntest. Und jetzt ist es natürlich sehr ärgerlich, dass wir zwei Spiele in Istanbul spielen müssen, auch wieder hintereinander. Äh, dass wir nicht heim und, und auswärts haben. Aber nichtsdestotrotz... Äh, ich denke, das ist machbar. Also es ist natürlich ein großer Verein, aber er ist nicht unschlagbar, sage ich mal so.
0: Die erste Runde lief ja richtig gut. Ne? Also zweimal dieses 3-0. Ähm, war das so zu erwarten?
1: Nein, das war nicht zu erwarten, aber uns hat natürlich sehr in die Karten gespielt, dass die zwei besten Spieler von denen nicht angereist sind. Wir haben ja beide Spiele auch in Düren gehabt, nochmal ein, ein positiver Faktor, also keine weite Reise. Und das hat uns natürlich ein bisschen erleichtert. Das wird jetzt in Istanbul eine andere Nummer werden, definitiv. Wir haben jetzt die
0: drei Wettbewerbe im Grunde genommen schon angesprochen, der Spielplan ist doch eigentlich eine Katastrophe. Liga, Pokal, CV-Pokal, Doppelspieltag in München, dann nach Brandenburg, dann nächste Woche zwischen zwei Bundesligaspielen, zweimal in Istanbul. Ist doch eigentlich eine Katastrophe, oder?
1: Ja, also ich denke, das haben auch mehrere, mehrere Leute jetzt auch schon angesprochen und sich darüber beschwert. Also ja, ich kann das natürlich jetzt total auseinandernehmen und kritisieren. Es wird uns aber nichts bringen, weil der Spielplan steht jetzt so, wie er ist. Aber wenn man mit gesundem Menschenverstand eigentlich so einen Spielplan aufstellt, dann äh, müsste man eigentlich direkt wissen, dass das unzumutbar ist für einen Sportler. Natürlich kann man kann man sagen, keine Ahnung, die Fußballer spielen auch äh, oder die Basketballer in der NBA spielen auch alle drei Tage. Nur die Bedingungen, die diese Sportler haben, sind ja Meilenweit von unseren entfernt. Also die haben die Fliegen sparen dadurch Zeit. Die haben 15 Physiotherapeuten, die haben ganz andere Regenerationsmöglichkeiten wie wir sie haben und deswegen ist das auch unmöglich, das irgendwie miteinander zu vergleichen. Und von daher ärgert es uns schon ziemlich, dass die Liga uns im Prinzip so einen Spielplan dahin knallt und dann auch vielleicht sagt, okay, es ist eure Schuld, dass ihr CV pokal spielt. Wobei wir ja Deutschland vertreten in dem Sinne und wir sammeln äh, ja Punkte auf internationaler Ebene, damit die deutsche Bundesliga mehrere Startplätze in europäischen Wettbewerben bekommt und da würde man sich natürlich wünschen, dass die Liga das eher unterstützt und sagt, So, ihr solltet da vielleicht Kraft haben für den Wettbewerb auf europäischer Ebene. Und äh, wie können wir euch da entlasten in der Bundesliga? Und das ist leider nicht geschehen. Es ist eher, eher kontraproduktiv jetzt. Und äh, ja, wir müssen jetzt damit leben. Und äh, jetzt schauen wir mal, äh, ja, wie wir nächste Woche Sonntag wieder nach vier Spielen in sieben Tagen aussehen. Ich hoffe, äh, nicht so platt wie beim letzten Mal.
0: Ja gut, wenn wir weiter jetzt gucken. Der Dezember fängt jetzt an. Im Dezember habt ihr auch sechs Spiele. Also Zeit zum Regenerieren bleibt
1: nicht. Nee, das nicht, das stimmt. Ähm, natürlich durch die, ja, die Niederlage im Pokal fällt am 22. das Halbfinale weg, im Dezember also ein Spiel weniger. Nach Friedrichshafen fangen zumindest normale Wochen an. Also dann spielen wir ja wenigstens am Samstag und dann glaube ich nochmal am Samstag. Und da, das, ist, das ist ja völlig in Ordnung. Und äh, nur, wenn man halt einen Doppelspieltag hat und dann am Mittwoch noch mal spielt und dann nochmal mal am Samstag, das ist halt unmöglich. Ne? also das, Da kann man nicht erwarten, dass man dann das letzte Spiel mit äh, voller, voller Kraft irgendwie da reingehen kann. Und das, da, da spreche ich noch nicht mal mehr von, von körperlich, sondern auch mental. Also der Spieler ist ja auch irgendwann dann ausgelaugt, äh, was seine Konzentration und sowas angeht. Also das war bei mir zum Beispiel der Fall, dass als Zuspieler natürlich körperlich merkst du es auch ein bisschen, aber nicht so deutlich wie ein Angreifer, wie zum Beispiel Sebastian, der ja immer voll springen muss und draufhauen muss. Das muss ich jetzt nicht machen, aber dafür muss, berühre ich jeden zweiten Ball und muss mich konzentrieren, habe ja einen Plan im Kopf. Und meine Präzision leidet natürlich darunter, wenn ich erschöpft bin. Und das habe ich extrem gemerkt in den letzten Spielen, dass ich da richtige Täler auf und ab hatte während dem Spiel, was ich normalerweise nicht von mir kenne, aber das ist einfach dem geschuld, dass ich auch mental müde war. Und ja, das spielt auch eine große Rolle. Die wird auch sehr oft unterschätzt. Kommen wir mal zu dir.
0: Bei dir war eigentlich klar, dass du Volleyball spielst. Ne? Der Papa hat Volleyball gespielt, die Mama hat Volleyball gespielt. Ähm, eigentlich optimale Gene, oder?
1: Ja, also es war schon irgendwie prädestiniert. Ich bin in der Halle, sage ich mal, geboren. Ich war schon sehr früh äh, in der Halle und habe bei, eigentlich genauso wie meine Tochter das jetzt auch bei mir macht, äh, die Spiele immer verfolgt und war auch des Öfteren beim Training dabei und habe Bälle gesammelt und immer mal wieder. Mit, mit den Eltern gespielt und so, aber meine Eltern haben mich nie dazu irgendwie gedrängt, Volleyball zu spielen. Also ich habe auch in meiner Jugend viele andere Sportarten ausprobiert, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe Tischtennis gespielt. Ich habe auch sehr viel Spaß an anderen Sportarten, aber am Volleyball bin ich irgendwie kleben geblieben, weil einfach das Talent dann auch irgendwo da war und äh, mir das Spaß gemacht hat, äh, den Sport zu machen und äh, ja, mein Bruder war ja auch, hat ja auch gespielt, von daher volleyballfamilie kann man es eigentlich nennen und ähm, mir macht Spaß und ich denke, es war eine gute Entscheidung.
0: Dein Vater Milan, der, der war sogar Nationalmannschaft. Tschechoslowakei war das noch, ne? Ja, in Slowakei auch noch. Du hast deinen Bruder schon angesprochen, der Adam und der Thomas. Wer hat denn das größte Talent?
1: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich denke, mein Vater sagt immer, die Söhne sind besser als er. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie mein Vater gespielt hat. Das äh, ist einfach zu lange her. Da war ich auch noch zu klein, um, um das irgendwie analysieren zu können. Es äh, ist nicht immer das Talent, sage ich mal so. Also mir wurde auch in meiner Jugend äh, zum Beispiel von vielen Trainern gesagt, dass ich nie erste Bundesliga spielen werde. Das äh, wird auch viel von mir erzählt. Erzählt, dass ich äh, ein harter Arbeiter bin. Ich habe mir das äh, sehr antrainiert, das Ganze. Äh, war nie Naturtalent, äh, wo man halt mit 16, 17 oder wie jetzt bei unseren jungen Spielern, die hingekommen sind, wo man schon in frühen Jahren sieht, boah, das ist, das ist ein Riesentalent, der wird mal groß rauskommen. Das wurde bei mir eher, ne eher negativ gesagt. Und äh, das hat mich aber eher angespornt und gesagt, okay, dann arbeite ich mir das. Von daher ist Natürlich, Talent ist eine gewisse Prozentzahl von der Leistung, aber du kannst dir sehr, sehr viele Sachen auch erarbeiten. Und das habe ich gemacht. Ich bin einfach Volleyball-verrückt, äh, habe einfach viele Sachen auch liegen lassen für Volleyball, gerade in meiner Jugend. Und äh, habe dem Sport wirklich alles, alles äh, zuge oder gewidmet. Und ja, und dann habe ich es halt dahin geschafft, wo ich jetzt bin. Natürlich, wenn ich vielleicht noch ein Ultratalent wäre, wäre ich vielleicht jetzt noch woanders. Aber das hat nicht nur was mit Talent zu tun, sondern auch mit Entscheidungen in gewissen Momenten.
0: Dann gehen wir mal auf die Entscheidungen ein. Du hast genau wie dein Vater in Mendig gespielt, bist dann von Mändig nach Düren, bis dann von Düren nach Bühl, bis dann wieder von Bühl nach Düren, bis dann von Düren nach Friedrichshafen an den Bodensee, bis dann wieder nach Düren. Jetzt musst du mir erklären, warum Bühl damals, warum Friedrichshafen und warum dreimal Düren?
1: Nach Düren bin ich ja gekommen aus der aus der zweiten Bundesliga damals, aus Mendig. Das heißt, Düren hat mir die Chance gegeben, überhaupt in die erste Bundesliga Eintritt zu bekommen. Das wissen vielleicht viele Leute gar nicht, dass es extrem schwierig ist, aus der zweiten Bundesliga in die erste zu kommen. Und gerade auch zu so einem top wie Düren. Also Düren war ja damals auch Spitze der ersten Bundesliga. Und, äh, hat der Bernd da auch was mit zu tun gehabt? Ja, der Bernd war eigentlich mit entscheidend, äh, warum ich überhaupt nach Düren gekommen bin, weil der war damals mein Trainer in der zweiten Bundesliga in Mendig und der hat immer noch den sehr guten Kontakt gehabt zu Düren und der hat gesagt, ja guckt euch den mal an, äh, der könnte was sein. Damals ist der Ilja Widerschein ja verletzt gewesen und der Merten Krüger hat ja dann damals übernommen und da gab es keinen zweiten Zuspieler. Und dann sollte ich während der Zweitligasaison schon nach Düren kommen. Also ein Jahr vorher im Prinzip, äh, wollten die mich äh, als Backup quasi haben damals zu Merten, weil die halt einen zweiten Zuspieler gesucht haben. Nur wir waren damals mit Mendig äh, kurz vorm Titel in der zweiten Bundesliga und äh, da hat der Verein, er hat gesagt, ja, er kann gehen, aber die haben ein bisschen was an Ablöse gefordert. Und da hat Dürren natürlich verständlicherweise gesagt, nee, für in zwei ligaspieler wo wir nicht wissen, äh, hat er überhaupt die Qualität, zahlen wir jetzt kein Geld. Und dann wurde das abgelehnt. Das war natürlich äh, für mich sehr frustrierend damals, weil ich gedacht habe, boah, cool, erste Liga dann direkt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch verständlich, weil der Verein wollte äh, die Meisterschaft. Das haben wir dann am Ende auch geschafft. Wir sind dann damals Meister geworden, und aber der Kontakt ist nie abgebrochen. Und dann kam halt das Angebot, dass ich dann da als, als Zuspieler anfangen kann. Und ja, dann habe ich das genommen als, als Chance, wollte mir das erstmal angucken, ob das überhaupt was auch, auch was für mich ist. Habe dann ein Jahr gemacht, dann habe ich noch ein Jahr, ein Jahr draufgelegt. Und ähm, ja, und dann war Bühl sehr interessiert äh, an mir. Und ich habe damals, äh, hatten die einen sehr guten Kader zusammengebaut. Also da war auch gut Geld da. Und die hatten äh, hohe Ziele, waren auch in dem Jahr davor, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, und ich wollte mal was anderes sehen auch. Also nach zwei Jahren in Düren wollte ich mal schauen, wie ist es in anderen Vereinen. Ich habe mich dann da ein bisschen verbrannt. Es war keine gute Entscheidung. Die Saison war zwar sehr erfolgreich. Wir sind damals Dritter geworden in der Bundesliga und sind im CEV-Pokal ins Halbfinale oder eine Runde vorher gekommen und haben große italienische Mannschaften geschlagen vorher. Von daher war es gut. Es war auch sehr wichtig für meinen Werdegang, weil ich einen Trainer hatte, mit dem ich überhaupt nicht klarkam und wo ich mich richtig durchbeißen musste. Das war sehr, sehr wichtig und ja, hat mich auf, sage ich mal, kopfmäßig sehr gut vorbereitet auf Profisport und hat mir mal gezeigt, okay, was ist mal, wenn du nicht in der Wohlfühlatmosphäre bist. Das war wirklich, wirklich super. Und danach das Jahr hatte Düren nochmal angefragt und ich war mir auch nicht ganz sicher, wo ich hingehen sollte. Ich habe da sehr wenig gespielt und so und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Düren zurück. Das hat mir sehr geholfen, weil da kam ich halt gut klar mit dem Trainer. Bin dann ein Jahr, glaube ich, ne, hier geblieben, hatte eine sehr, sehr gute Saison und äh, das ist natürlich nicht ja, verborgen geblieben. Und nach der Saison hat äh, halt Sedan Mukulescu angefragt. Und das war für mich, da konnte ich nicht Nein sagen. Also Friedrichshafen war zu der Zeit äh, Rekordmeister, die waren ganz klar Nummer eins. Und äh, Steja Mokulescu ist äh, für Zuspieler, sage ich mal, die Koryphäe in Deutschland. Und der hat so viele gute Zuspieler rausgebracht und das war, da musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Und auch hier in dem Verein, auch der Oesch, der ja, ein großer Fan auch von mir ist und auch äh, eigentlich der, die Person ist, die in mir was gesehen hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, hier äh, was, äh, was zu erreichen in dem Verein. Äh, selbst er hat gesagt, äh, Jung, mach das. Und äh, ja, eigentlich bin ich ein Jahr nach Friedrichshafen äh, gegangen, dann am Ende wurden es drei, weil ich mich auch gut, auch wirklich wohlgefühlt habe da und äh, Vital danach das Jahr kam und äh, mich haben wollte. Und mit Simon Tischer natürlich, da habe ich gesagt, boah, das ist äh, nochmal ein, ein Pluspunkt. Und ähm, ja, und dann ähm, war das eine sehr, sehr wichtige Zeit und hat mich unglaublich weitergebracht und hat mich auf ein Level gehievt, äh, was, äh, sage ich mal, dann der Spitze in Deutschland nahe kam. habe ich auch sehr viel gearbeitet, auch in Friedrichshafen und hatte natürlich äh, zwei unglaublich gute Trainer, äh, die mir beide aus ihrer Perspektive vieles beigebracht haben. Das äh, prägt mich bis heute und äh, hat mir gezeigt, äh, was Profisport ist und äh, was äh, die höchste, sage ich mal, europäische Bühne ist. Weil wir haben Champions League gespielt, wir sind damals auch weit gekommen. Und da hatte ich die Erfahrung gesammelt, okay, was ist es überhaupt, gegen Topmannschaften zu spielen. Und äh, das war die wichtigste Zeit in meiner Sportlerkarriere, die Zeit in Friedrichshafen. Und danach habe ich mit meiner Frau überlegt, ähm, was machen wir? Weil natürlich wir als Familie dann auch, ich, meine Tochter ist ja dann in Friedrichshafen auf die Welt gekommen, und da war ich nicht mehr alleine. Dann war es, war es nicht mehr so eine äh, ja, selbstständige Entscheidung, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich dahin, 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 sondern da war ich eine Familie dann da und äh, äh, dann muss man gucken, äh, meine Frau ist ja Lehrerin und äh, die sollte auch wieder zurück in den Beruf und dann wägt man ab, was macht man jetzt? Und äh, dann haben wir überlegt, gehen wir vielleicht noch ein Jahr ins Ausland? Oder sagen wir, okay, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln und ähm, machen das in Düren. Ja, und äh, es kam aus dem Ausland kein Angebot, was mich gereizt hat. Es waren Angebote da, aber es war nichts da, wo ich sage, weil ich bin jemand, der trifft keine Entscheidung monetär. Monetär war da mit Sicherheit interessante Sachen dabei, aber für mich ist der erste Gesichtspunkt ist Volleyball. Das heißt, der Verein muss gut sein, muss anständig Volleyball gespielt werden, in einer anständigen Liga. Ich gehe nicht in eine Liga, wo ein top ist und zwölf schlechte Clubs, wo du auf jeden Fall Meister wirst und ja, mit halber Leistung da durchkommst. Bin ich nicht der Typ für. Ich brauche äh, wirklich äh, Volleyball auf höchstem Niveau in einer Liga, die ausgeglichen ist, und natürlich muss es anständig bezahlt sein, aber es ist nicht, dass mein erster Hauptaugenmerk und das ist, äh, ich denke, so bin ich äh, erzogen worden, dass äh, monetäre Dinge natürlich schon eine Gewichtung haben, aber ich mache mach Volleyball, weil es mir Spaß macht in erster Linie. Und wenn das Volleyballerische nicht passt, habe ich keinen Spaß, werde ich nicht glücklich und dann spiele ich auch nicht gut.
0: Und damit das Volleyballerische hier passt, äh, hat das natürlich auch, dass, dass Sebastian Gewart noch zurückkam, ja. das hat natürlich wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt, ne?
1: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen, ja, nicht, sage ich mal, von mir initiiert, aber ich habe dann den Düren angerufen. Die waren absolut schon, wie, du bist frei auf dem Markt, das weiß ich noch. Ich habe mit Stefan Falter damals telefoniert. Ja, natürlich haben wir Interesse, dass du kommst und so weiter. Und dann habe ich damals mit Sebastian Kontakt aufgenommen. Der war damals in Mazaik und äh, wir haben ein bisschen gesprochen. Ja, was machst du nächstes Jahr? Und bei ihm war es auch noch unklar. Und unsere Connection war ja damals, ja, bekannt, so. Und ich hatte wieder Lust mit ihm zu spielen und dann haben wir ein bisschen auch mit Düren gesprochen und so weiter. Dann haben wir das irgendwie eingefädelt, dass wir dann beide zurückkommen. Und äh, ich denke, das hat dem Verein auch ganz gut getan. Und ja, und dann so bin ich in Düren gelandet und mittlerweile ist es jetzt ja das vierte Jahr nach der Rückkehr. Und ich fühle mich weiterhin äh, sehr wohl hier. Und äh, in der Zwischenzeit trudelten auch einige sehr interessante Angebote dann rein, auch die auch in das Konzept gepasst hätten. Aber ähm, ich bin jetzt hier, ich fühle mich unglaublich wohl, ich äh, möchte den Verein weiterbringen und äh, das, was die Möglichkeit, die ich am Anfang bekommen habe, die gebe ich jetzt zurück mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe in Friedrichshafen, in den anderen Stationen, wo ich war und die Qualität, die ich mir da erarbeitet habe, will ich jetzt äh, hier äh, quasi äh, ja, zugute tun.
0: Und ein Erik Burggreff kann davon profitieren?
1: Genau, und das ist auch mit ein Faktor. Das Konzept, was wir hier fahren mit den jungen Spielern, bin ich ein sehr großer Fan von. Das habe ich meiner Zeit in Friedrichshafen zu verdanken mit dem Simon Tischer. Unglaublich gutes Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis, aber auch, ja, sage ich mal, ein konkurrierendes Verhältnis auf dem Feld. Das heißt, wir waren sehr gut befreundet, aber auf dem Feld waren wir trotzdem Konkurrenten, haben uns aber unterstützt und unterstützt. Aus dieser Zeit, weil ich auch anders kannte, aus anderen Saisons, habe ich gesagt, das ist genau der Weg. So, denke ich, sollte man das mal handhaben und das mache ich jetzt mit Erik. Und ich möchte ihn gerne dahin bringen, dass er von meiner Erfahrung was lernt, dass er daran wachsen kann, dass er Chancen bekommt zu spielen unter einem Spieler, der das auch akzeptiert und sagt, ey, der Junge muss spielen, ich forciere das auch, ich will auch, dass er aufs Feld kommt. Und das hat man, denke ich, auch gesehen am Anfang der Saison. Er hat gespielt, es hat phasenweise nicht funktioniert. Ich kam rein, es hat dann wieder geklappt irgendwie. Also das sind auch so solche Teile, ich bin dann nicht böse, sondern ich bin dann da, ich bin an seinem Rücken und sage, Junge, spiel, wenn es nicht klappt, komm, gehe ich rein, probier mal, ob wir es irgendwie noch gedreht bekommen. Und äh, das ist das... Ähm, wovon ich großer Fan bin und das soll auch die nächsten, ja, mal gucken, ob es die nächsten Jahre so weitergeht. Mein Vertrag läuft jetzt auch aus, äh, aber natürlich äh, habe ich gewisse Pläne in meinem Kopf.
0: Kommen wir zurück in die Volleyball-Bundesliga. Am Sonntag ist das Rückspiel gegen die United Volleys aus Frankfurt. Da habt ihr mit Sicherheit noch eine Rechnung offen. Absolutes Spitzenspiel der Liga, ne?
1: Ja, Definitiv. Wir wollen jetzt nach einer Woche Pause, kann man ja sagen, mit, mit voller Kraft in dieses Spiel reingehen. Es ist ein super wichtiges Spiel, wenn man sich allein die Tabelle anguckt, dass wir uns da oben festigen. Und dass wir die drei Punkte auf United wieder zurückgewinnen. Ja, wir freuen uns unglaublich auf das Spiel ähm, und äh, hoffen, dass wir uns da revanchieren können.
0: Das ist nicht unbedingt euer Lieblingsgegner. Ich glaube, die Powerwallis haben noch nicht so oft äh, gegen, gegen die United gewonnen. Gibt es sowas? Angstgegner, Lieblingsgegner? Oder kann man sowas auch
1: erklären? Also ich persönlich habe das gar nicht. Ähm, natürlich gibt es Mannschaften, die ungern gegen uns spielen, wie zum Beispiel Berlin. Ne? Also das ist ja, das kommunizieren die ja nach außen so. Und wir spielen zum Beispiel sehr gerne gegen die. Äh, aber letztes Jahr haben wir United oft geschlagen. Also... Das war vielleicht vor meiner Zeit so, das habe ich gehört, dass Düren sehr oft ge, gestruggelt hat gegen United. In meiner Zeit jetzt, natürlich wir haben ein paar Mal verloren, aber ich würde sagen jetzt aus meinem Gefühl, es ist so 50-50 und äh, Angstgegner überhaupt gar nicht. Also äh, das ist ein Gegner, der sehr unangenehm ist, die schlagen sehr gut auf. Wenn die eine gute Annahme haben, dann sind die auch sehr variabel. Und ja, du musst die gut unter Druck setzen und dann schauen wir mal.
0: Ja, die arbeiten scheinbar auch ganz vernünftig. Ne? Die sind jedes Jahr vorne mit dabei. Da ändert sich der Kader, da ändert sich der Trainer und, und sie sind trotzdem mit dabei. Ne?
1: Ja, natürlich, weil die halt auch, äh, denke ich mal, ein ganz gutes Budget haben und somit auch äh, gute Spieler einkaufen können. Und dieses Jahr, äh, würde ich sagen, haben sie eine deutlich stärkere Mannschaft als letztes Jahr. Äh, mit einem deutlich besseren Trainer. Also der Trainer ist äh, bei mir auch sehr hoch angesehen. Ich halte sehr viel von ihm. Ich denke, ist ein guter Mann. Und äh, die haben äh, also einkaufstechnisch dieses Jahr deutlich besser zugelangt und äh, haben eine sehr interessante Mannschaft. Und von daher ist es äh, ein sehr ernstzunehmender Gegner.
0: Die Frankfurter hatten vor zwei Jahren noch einen guten Co-Trainer, ne? Das auch, ja, ja. das stimmt. Ja. <lacht> das wird der ist jetzt bei euch. Das scheint auch zu funktionieren, ne?
1: Ja, natürlich. Also das war letztes Jahr natürlich, äh, sage ich mal, so ein Schockmoment, als dann äh, Stefan aufhören musste. Raphael hat das sensationell gemacht. Ne? Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass das, dass das so ja, reibungslos äh, über die Bühne geht. Aber also, Hut ab, dass er es geschafft hat, die Mannschaft äh, so einzustimmen, dass sie so performt. Er macht viele Dinge richtig und äh, er hat zwar nicht so viel Erfahrung als, als Headcoach, aber wahrscheinlich aus seinem Bauchgefühl oder aus seiner Erfahrung als Co-Trainer, was er viel gesehen hat auch bei anderen Trainern, äh, handhabt er das ganz gut und er passt äh, sehr gut in, in unsere Mannschaft oder zu unserer Mannschaft und auch in das Konzept.
0: Wie sieht es denn Sonntag personell aus? Habt ihr ja wieder neue Leute oder Verbesserungen, dass der Kader ein bisschen größer wieder wird?
1: Also Sebastian und ich sind wieder, wir sind wieder voll fit, das auf jeden Fall. Bei Björn wird es, denke ich, noch nicht reichen. Philipp fängt jetzt langsam an. Da müssen wir auch aufpassen, dass er nicht zu sehr belastet wird, noch am Anfang. Und bei den anderen, Melf, denke ich, wird auch fit sein. Ja, ich denke, wir werden schon mit deutlich mehr Spielern da sein, als gegen, gegen Königs Wusterhausen, definitiv.
0: Ohne Corona können wir auch nicht rausgehen. Am Anfang hieß es 3G, jetzt heißt es 2G. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Rechnest du wieder mit, mit Spielen ohne Zuschauer
1: oder gar Geisterspielen? Also wenn ich ehrlich bin, ja, so wie die Zahlen sich derzeit entwickeln, auch wenn ich heute wieder gelesen habe, dass es ein bisschen runtergeht und die, die äh, Impfquote geht nach oben und äh, Leute sind eher bereit, sich impfen zu lassen, was ich äh, unglaublich befürworte. Das sieht man, glaube ich, auch anhand der Kampagnen hier in, in Düren, die ich auch gerne mitgetragen habe. Das ist leider der einzige Weg, äh, wie man da rauskommen kann. Das ist meine persönliche Meinung und äh, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, dann äh, wird, das, wird das wieder darauf hinauslaufen. Ich denke nicht, dass der Spielbetrieb abgebrochen wird, das glaube ich nicht, aber es kann gut sein, dass wir wieder diesen Schritt gehen müssen. Aber 2G, vielleicht kommt danach 2G plus noch als Zwischenschritt, aber ja, mal sehen, Es wäre natürlich super schade. Ne? Prima, Thomas, dann hoffen wir mal, dass ihr auch
0: im 12. Ligaspiel in dieser Saison erfolgreich seid und am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Arena den Verfolger aus Frankfurt auf Abstand haltet. Danke für das Interview im Rahmen des Radio ruhr swd power podcast Thomas, noch viel Spaß mit den power und bleibt gesund. Vielen, vielen Dank. Das war der Radio ruhr swd power podcast Infos auch auf RadioRuhr.de und in unserer App.